0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，最近呢？刚好这个有在谈说兵役要延长服役时间啊，就是那个呃那个叫义务役，对不对？哈，那有人赞成，有人不赞成，哈，什么之类的，哈。那那当然我我就我就开玩笑，我说如果你真的要去当兵哦，那当然你要誓死保卫国家嘛，对不对？那这个时候你一定要记得买台积电哦，哦，为什么？因为台积电是我们的护国神山哦，那你就会觉得说啊，我我我一定要好好的保护我们的护国神山，所以这会不会很？冷，大家都说我不理解我这个逻辑是什么？我的逻辑就是说，因为台积电是护国神山呐、啊，啊，你要护国啊，对不对？所以你要买台积电啊，这样你护国你才会护得更用力啊，这样子哈。当然我们都不希望了、啊。当然来聊一聊台积电，因为台积电股东的人数持续的在增加当中，对不对？那台积电十三号召开了法说会哦，其实有外资的分析师就问台积电说，哎，要不要买库存股哈？因为确实股价一直在跌的时候，很多这个上市公司会来买。买库存股来维护股东的权益哦，反映公司所说的价值，意思就是说我用现金去买股票，把股价撑住，不要让它一直跌哈。确、哦、实有这样子的做法了哈、哦。那当然，这个外资的分析师在问啊、哦，那台积电的财务长的回答是说，呃，其实现金拿来买股票不是真的能够回报给投资人啊，就是我们好好的做投资其实更好。其实你要相信哦，台积电其实在这方面确实做得很好。不过这一次的法说会当。当中啊，当然我们看到了几个重点嘛，包括第三季毛利率哇突破六成呢，然后 EPS 呢超过十块钱，而且呢第四季的营收跟毛利率还可以再创高，只是说这个叫做呃这么多好消息中的一个坏消息，这个要用什么成语来解释？一下子想不到，基本上就比较可惜，就是下调资本输出,出这件事情哦，就是调调降到360亿。不过我我觉得大家好像也有一。一点过分哈、哦？为什么？因为原本呢，台积电是说三年一千亿美金啊，哦，三年一千亿美金。那如果有一年是三百，那再来那那剩七百要怎么分？对不对？差不多也是三百五，三百五嘛。那原本说四百哦，那如果说四百，那第三年第一年三百了嘛，第二年四百，那第三年不是只剩三百，不是也是得降嘛？那所以前面先降一些些，这个也 OK。当然，我觉得资本支出确实是一个非常。重。重要的环节，因为你资本支出持续的一个增加，当然代表它对未来景气看法相当的好乐观，所以开始调降，是不是代表着呃客户的订单没有像过去这么多呢？不过基本上明年的营运呢、啊，应该还是持续成长了哈、哦。好，第三季的毛利率突破六成，大赚一个股本创了新高哦，主要受惠苹果新机拉货哦，就 iPhone 十四啦，不就是这样吗？然后先进之成，涨价的效应，还有当然就是。新台币贬值也有也也有帮到忙了哈，所以让它的毛利率跟营业利率呢都双双的成长哦，真的是很不错。那一股竟然赚超过十块钱，这个是方相当吓人的哈。那呃前三季已经赚了二十七点七九，所以如果第四季又赚十块，那今年三十七点七九，将近三十八块就打正了哈。那第四季的部分呃基本上应该没有什么太大的问题啦，毛利率也好，营业利率也好，都有机会。在走高哦，都有机会在走高。那只是说要下调这个资本支出到三百六十亿啊。那下调当然原本是说四百到四百四十亿嘛，对不对？那下调的原因当然一方面设备现在呃这个交期好像没有像过去这么顺了哦。然后营运的展望确实也需要做一些调整，因为毕竟客户手上一堆库存，现在都在调库存。那如果客户调库存，新订单进来的速度有点变慢，那我们资本支出还要这样子增加又。有道理吗？对不对？哦，但是当然，短期的不确定性确实是一个我们呃要担心的部分了那七奈米、六奈米的产能率下滑，这个部分主要还是受到手机、PC 有一些客户他的需求转弱的一个影响。那第四季在七奈米、六奈米的部分有一些递延哈，那所以会影响到产能利用率。那明年半导体恐怕会衰退这件事应该是确定的啦。不过就就台积电来讲。整个半导体供应链库存的水位，就是说半导体供应链库存水位，第三季是达到高峰，那第四季开始趋缓。上半年应该算是半导体供应链调整最剧烈的时候。明年整体半导体业会衰退，这台积电讲出来的哦，我想应该应该没有什么悬念哦，因为毕竟他们在产业的掌握度上面是相当高的哈、哦，相当高。不过台积电还是有一些优势啦哈、哦，所以就包括先进制程的部分哦，所以应该还是有机会成长。那海外的。库。扩厂会不会继续？目前应该还是持续了哈。南京厂扩充按照进度，日本厂也按照进度哦。扬立三纳也符合进度，不过七纳米高雄七纳米厂有一些调整哦。三纳米明年应该是蛮窄的哈。不过这个大砍资本支出哈，说说真的，那有没有透露出一些什么样的这个端倪哈？当然，这个呃，有的分析师就是对于这个台积电哦，他他调降他的这个。这个看法，当然有一些觉得嗯，还会还是 OK 啊，哦，可是问题是啊，大家都在卖，一直一直卡啊，股票一直跌是怎样？不过这个禁中令对台积电的冲击大不大？哦，那其实呃，总裁魏哲嘉也有表示啊，那个商务部那个禁令有一百多页哈，一、哦、百多页哈、哦，那台积电其实有详细的研究，他们有详细的去了解这一百多页的禁令哈、哦，那他说规范是很清晰易懂。啊简单来讲，你高阶运算啦、啊、AI 啦、超级运算啦、啊，要限制嘛，对不对？但是这个呃管制的部分对台积电的影响，明年有多大？大概是 0.4% 之零就算很极端好了，像呃 Intel 啦、呃 AMD 啦、n v i d i a 啦，从此都不能在中国做生意。那这些占台积电的营收多少？百分所以其实远比大家担心的规模小太多了嘛，哈，禁令也不是太大的问题。那这样。为什么还要下修资本支出呢？当然还是景气的一个影响哦，景气的一个影响。所以从400再调调降到3百六哦，这个提早踩刹车啦哦，提早踩刹车，我觉得也不是一件坏事啊哦，也不是一件坏事。那就这个高雄厂来讲，进度当然也会受到一些些影响哈、哦。那这一次的毛利率真的很猛哦，到底是怎么做到的哈、哦？当然最主要5纳米的部分哦，五纳米的部分在。这一季对营收的贡献呢，达到百分之二十八，超越了七纳米的百分之二十六。那确实五纳米本来它的毛利就比较好哦，就比较好。那所以哎、欸、不错啊哈、哦。那但是为什么七纳米呃利产能利用率变差了哦？当然也有外资在问了哈、哦。那魏哲嘉说啊，就就就这样发生了。他说 ，it just happened 哈、哦。那我我我我觉得这是比较呃文明的讲法，应该就是说 shit happened 哈、哦。对我们讲鸟事就发生了嘛，对。对那七纳米也不再供不应求了，了后主要 Intel 跟 AMD 哦对这方面的一个需求呃开始下滑了，了后这是一个。主要的一个因素，哈，主要的一个因素。那怎么办？明年会有修正的可能吗？其实，呃，不管是 HPC， 就 High Performance Computing 哦，高效能运算，还有汽车晶片，其实还都是有不确定性的，哈，不确定性。目前看起来需求是稳定，可是明年呢，有没有修正的可能，就要特别注意。所以，普遍大家都认为说，这一波半导体库存修正的谷底会是什么时候？明年上半年。所以，外资。之说明年第一季会很。糟糕哇！明年第一季如果很糟糕，所以现在我们股市先修正，有时候往往都不是在反映现在或是即将到来的那一刻，而是在更远的未来。所以如果明年第一季真的相较去年同期衰退 20% 哇，那那原本预估的一年那一年赚40块钱，衰退 20% 那剩八成，那就是32块咯。哎，可是又不一定啊，因为第一季衰退 20% 第二季不一定。衰退啊，搞不好这个库存这个打销完毕以后，再回来单量哦反而增加，或者是说去调整它先进制成的比重，是不是也可以解决这个问题？那当然，这个外资对台积电到底是看好还是不看好啦？哈、哦？其实外资报告都还是维持买进啊，或者是加码啦。那只是说目标区间有一些调整啦、啊。哦。原本的目标区间是5百七到八百一但是在法说会之后变成是4 4 5十五到7 4四十五，七主要当然还是考虑消费市场需求哦，开始比较没有像过去这么强劲哦。那这个车用伺服器的不确定也上升了哦，这些都是主要调整的主要的原因呢、啊、哦。那当然也有一些这个日系的外资啊、哦，认为这个应该要调高目标价哦。目前本一笔其实不合理哦，太大家这个对他的看法太保守了哦。那当然也有外资认为说台积电现在便宜到无法。忽略那那个最差的剧本哦，其实已经反映。坦白讲哦，今年你看你要怎么估，保守一点估，呃，明年好了三十六块，因为现在已经十月中了啦。哦，接下来就进入十一、十二月了。讲今年赚多少钱来估本一笔，其实没什么意义、哦。我们如果谈明年好了，假设你现在买这个股票。是为了参与它未来的发展，所以我们就看它明年的获利3 6块。那现在本一笔大概11倍。那如果它赚40块，本一笔不到10倍，呃、哦，大概在10倍左右，就看股价了。你看400块除以40就10倍嘛，哦，大概。所以了不起就是在10到12倍这中间。过去在金融海啸的时候，呃，台积电的本一笔曾经有跌破10倍以下，但是就那个就金融海啸2011年两次，大部分的时间其实你要等到这种时候，其实很。难呢，很难呢、啊，啊、所以你看哦，这个人生就这么有趣。有人在六百多块，本一笔二十五倍以上的时候，这个把这个结婚基金拿去买台积电，或是把这个呃买房子的投机款。哦，那去买台积电，那、呃、也许那时候去买房子，房子也是追在高点了哈，但是至少房子不卖，价格跌就不关他的事嘛。啊，其实股票何尝不是？但是你每天都看得到啊，它又不像房地产的价格实价登录，你要去查，又不一定有，对不对？所以股价经过这一波的修正，确实也修正了相当大的一个幅度了哈。所以很多外资也认为说，现在是买进这个台积电股票的好时机。那但但为什么股价还是跌呢？原因很简单啊，地缘政治的风险呢、啊，还有美国对中国半导体禁令这些，其实对。呃，法人来讲，他这种影响反而更大了，吼、哦！你看，像张忠谋之前在接受美国这个 CBS 访谈的时候，这个特别讲说，哎，如果经济福祉是习近平的优先药物，他们会避免攻击台湾。可是从这次二十大，我们好像没有看到习近平的优先药物是这个经济上面的福祉啊，吼、哦！所以当然也有人认为说，晶片可以保护免于接招。受攻击，但是实际上有没有可能？美国最坏的打算就是说，如果真的不行，我们还是要让台积电高科技的工程师优先撤离。哎、欸，这个已经已经有传言、有讯息，甚至有名单呢。所以，美国的晶片法案当然也要强迫这个半导体大厂在中美之间选边站。台积电绝对是首当其冲啊！这个二零二二年晶片与科技法案哦，说真的、哦，它的补贴跟它的内容哦，那。你说，呃，能能不选边站吗？你要拿他的钱，你就不能跟中国做生意。那如果你要跟中国做生意，不光只是拿不到补助，甚至你想要的设备 ，no suit 哦，没有设备，没有技术的资源，没有人工程师的 support 服务啦。那请问一下，那你拿到市场有什么用？哦，这个这个其实真的已经是一个显而易见的。答案哦，就是你要知道这个答案，这个不用不用想了，肯定知道要往哪边靠，对不对？哦，虽然说未来中国还是会继续扮演半导体的关键角色，但是要再能够维持一定程度的成长的路径，其实也会越来越困难哦，也会越来越越越困难。。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。那对，哎，这个半导体地缘政治学哈，到底台湾要怎么守护这座护国神山？所以我一开场才会开玩笑，就是说大家去当兵延长兵役，那因为你有买台积电，你就知道要如何守护这一座护国神山哈。那美日欧都在禁渔嘛，是不是？这个是这样念嘛？哦，就是是不是这个意思？这是不是这样发音？对不对？哦，这个奇怪，为为为什么突然之间觉得自己国文程度很差？很多很多词啊，拿起来不知道怎么念啊，那所以对。对台积电来讲哦，这它已经不是一个单纯的晶圆代工了，这中间还牵涉到整个半导体供应链的问题哦，还有地缘政治的问题。那当然，半导体的地缘政治也让台湾跟这个日本的合作啊变得更为紧密哦，变得更为紧密,密。那如果当然你说台积电就在台湾扩张，那未未来到底遇到这个问题的时候，到底有没有办法撑得住？不知道、欸哦，好了，来讲一讲那台积电让带领着台湾成为半导体的台湾，成就了台湾半导体的霸业。这是在1976年的时候，有19位工程师哈、哦、在 RCA 受训。那你看这么多以前的时间，台湾开始推动半导体的产业。那现在台湾的半导体产值已经超过三兆了哈。那晶圆代工的台积电更被视为是护国神山哦。那1976年有19个工程师赴美国无线电公司叫 RCA。E A 哈训练，那你要知道，一九七零年以前，台湾都是轻工业加工出口为主，所以在一九七一年，台湾推了十大基础建设之后啊，基本上大家都在想怎么样能够有一个呃产业的转变跟跟发展的机会哈，所以当时这个潘文渊呢就跟费华、孙运璇方贤齐等等，还有高玉树啊，还有工业院院长王兆正啊，当时。电信研究所长哦，康宝华七个人就在小星星豆浆店哦，大家取得共识，就是说。啊，一定要来发展晶体电路，一定要来发展晶体电路。那所以才有了后来的台积电啊，当然，当时也是想办法邀请这个张忠谋回台来发展这个六寸晶圆哦，希望能够呃把他的经验跟技术哦带回到台湾来哦，带回到台湾来。1980年，工业院成立莲花电子，那曹星辰也到联电哦。一九八二年，升任总经理啊。当然，这个是联电的一个开始。哦，联电的开始。那后续呢？ 1 9 8 4年哦，张忠谋回到台湾哦，担任工研院院长，然后发展六寸晶元哦。到1987年，那工研院呢，呃，做就是继转台积电啊、呃，由张忠谋担任董事长。当时走的就是专业晶元代工路线哦，专业晶元代工路线。所以你看哦，一场豆浆店的早餐会，促成了台湾半导体产业的开端哦。没想到吧？哦。哦，就是几杯豆浆就催生了台湾第一个科技造元产业哦，台湾科技造元产业。那台积电呢，在这次应该说从1987年哦成立到现在哈。真的是改变了全球半导体的一个生态哈。当然，这个这几年下来啊，四代轮替啊你说刚成立的时候，一九八八年哦 ，Intel 有没有帮一把？有一九八八年，张忠谋做了一个决定哦，就是透过私人的交情哦，邀请这个格洛夫哦来台湾哦，能不能对台积电展开认证这样如果能够认证到的话，可能可以开始接一小部分 Intel 的订单那那这个不得了啊，因为到这如果真的 Intel 当时不,不一样的台积电很小，无名小卒 nobody， Intel 已经是国际级的这个大公司，如果他真的认证的话，哇，那不得了，对不对？结果果然也确实有拿到认证哦，确实有拿到认证。那拿到 Intel 的认证以后呢，当然是做生意的大门就打开了哈。所以 1994， 因为越做越大哈。一9九四年9月5号， 1994年9月5号在台湾证券交易所挂牌上市，股票代码是23302330 2330。那后来一9九七年的10月8号，哦，又到美国挂牌存托凭证，就 ADR 哦，股票代号是 TSM TSM 哈 TSM。那所以这个台积电在在整个金元代工惊人的成功啊，那、呃、绝对有它。独到的利地方哦，除了说呃金源代工专注金源代工之外哦，那对于人才的培育、研发费用支出的这个投入哦，甚至在资本支出的部分拉大跟对手的距离，这些都是台积电啊能够成功一个非常重要的原因呢、啊。呃，三星在28八纳米都一直没办法突破台积电的优势哦，那它就跳过了，就直接冲到14纳、哦、米哈，这样那这这大。当中当然就比如说效能啊、功耗啊等等，就是落后台积电一大截哈，所以才会苹果开始转单，然后转到台积电这个地方来，这是一个很重要的一个原因哈。那就未来来讲，台积电到底该聚焦在哪里哈？呃，基本上哈，台积电未来三个方向来发展哈。第一个当然是3 D I C， 除了先进制程以外，未来一定是透过小晶片的堆叠，那这个部分是台积电要发展的方向。这个是半导体晶面数量提升，那台积电不管在新进制程、成熟制程都会提供服务，所以未来当然你说需不需要做一个调整哦？但是至少目前看起来，哦，目前看起来还是他们要去注意的哦。那另外最后当然是供应链的一个管理问题，哈，未来一定有更多地缘政治的一个影响，地缘政治的影响。那这个部分台积电怎么样发挥它的智慧？我觉得这就是一件困难的事情。但是说到底，哈，台积电持续了。修正做一个总结，啦。后就是、台积电持续性的修正，当然跟国际市场的系统性风险有很大的关系哦。这当中也包含了，就是整体的它的客户营运状况所受到的冲击，可能都远比我们所想的严重。但是总归来讲，哦，股价已经跌这么多了，已经跌这么多了。那未来台积电，呃，我们讲到说库存在明年的第一季可能达到高峰，然后开始往下走。但那是客户的情况啊，那对台积电来讲，它还是相对稳定的在成长。当然，它的存货周转天数过去也超过100天以上，可最近已经稍微降下来了，已经降下来。那这就是这个就是好消息，这个就是好消息。那从今年也好，明年也好，获利来去做一个预估啊，基本上我我我也认为哈、哦，本一笔确实是比较低啊。当然你说啊，就是对对台积电就有一个情情节，就是一种情怀，就是一。一定要买台积电，一定要买台积电。那不管呢，就是说它到底现现在的股价是多少？那抓四百块好了，四百块买一张要四十万。坦白讲，对一般的。小资主来讲，还是一笔负担呐，对不对？而且你要每个月买，每每一季买，好像也不太可能哦，因为那资金就实力就要更雄厚了。但是假设我今天小资主，坦白说月薪也没有大家想象的高，然后扣除房租、水电啊、日常生活啊、拿钱回家啦、啊、电话费啦、啊，现在也不娱乐了嘛，也减比较减少外食了嘛，哦，那勉强存到了这个几千块美金啊。哦，当然就来投这个台积电哦。可是你要投台积电，你也不一定要买一张啊，你用零。股啊，吼也可以，但但是我个人的想法是这样哦，就只投资台积电，我又认为风险不够分散，所以其实如果你真的对台积电这么感兴趣，这么浓厚的兴趣，其实你投资台湾五十啊，哦，投资这个这个这个，比如说国泰精选股利三十啊，还是台湾的 ETF 当中，不管是五 G 也好，电动车也好，这大概这些概念，其实这投资台积电都有达到一定的比例啊，所以我。我我觉得 ETF 还有个好处啊，就是我认同台积电，我也觉得现在是一个可以承接的时候。可是不代表跌到390你去买它，它明天开始就会391 92 93 949 5四、6五、九六、九9九八、0九、就这样也不会嘛，对不对？所以我们只能用它的股价跟它的价值去做一个衡量，到底是不是有捡到便宜？不是捡到枪哦，是捡到便宜。那如果说哎有。那这个时候你可以自己去衡量，你是要透过 ETF 哦买到一部分的台积电，但是也也会买到一些其他你不一定喜欢的公司，也可能是你喜欢的，这个我不晓得。那或者是说，哦，买股票，我现在举例啊，比如说四百块，就是四百块钱，就就举例嘛，哈、哦。那其实四百块，你从它的呃获利，如果是四十块来讲，说真的，本一比十倍，这真的有划算的。啊、呃，那就自己拿捏嘛，哦，就是、说你对台积电有一种特殊的情怀，那你所以呢，哎，你要只买它，这我这我我们也不反对。那时候没有，我我除了台积电，我還我还要。这个其他的哦，这样那 ETF 当然就会比较适合了哦。但今天呢，也帮助大家了解台积电，主要啊毕竟是我们的护国神山嘛，哈、哦，跟我们大家的生活也息息相关呢、啊。所以至少未来人家问你台积电的时候，你就要讲哦，讲到这个，我要跟你讲聊一聊南洋街的豆浆呵呵，从豆浆开始的半导体，这个不能讲神话传奇吧。对不对？哦，所以不要小看，有人以后如果约你喝豆浆，可能是要谈一个大生意哦，好不好？哦，豆浆啊，不要加糖，糖喝多了容易发胖。Hello， 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦。币走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 Live， 小老鼠 i u 178， 输入关键字 B。C W 立刻取得这场免费课程的资讯吧。